0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast vom Posten. Die Covid-19-Pandemie hält die ganze Welt in Atem. Überall werden Flugverbindungen gestrichen, Einreisebestimmungen verschärft oder Quarantänen verhängt. Tausende Deutsche im Ausland können daher nicht wie geplant nach Hause zurückkehren. Das Auswärtige Amt unterstützt diese Menschen mit der größten Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. Daher sprechen wir in dieser Folge mit Jana Lombard, die von ihrer regulären Tätigkeit im Protokoll des Auswärtigen Amts in das Krisenreaktionszentrum gewechselt ist und dort im Team Rückholaktion mitarbeitet. Wir sprechen mit ihr über die logistischen Herausforderungen, die die Rückholung so vieler Menschen für sie und ihr Team bedeutet, darüber, wie die europäische Koordination bei der Hilfsaktion aussieht und was sie als erstes tun wird, wenn diese Herausforderung endlich zu Ende gegangen ist. Hallo Jana, willkommen in unserem Podcast von Posten. Hallo. Danke für deine Zeit. Ich weiß, du bist ein bisschen in Eile. Wir sitzen hier gerade in einem Büro, nur ein paar Meter entfernt von einem großen Büro, wo viele Leute an Telefonen sitzen, wo Computer stehen natürlich mit Panzertüren an den Fenstern und einer großen Wand, wo viele Länder und viele Zahlen vor allem stehen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was da passiert an deinem Arbeitsplatz?
1: Ja, ich sitze ja im Krisenreaktionszentrum und ähm, das ist momentan vor allem damit beauftragt, die Rückholaktion der gestrandeten deutschen Touristen weltweit durchzuführen. Ähm, durch die aktuelle Krise gibt es ähm, große Einschränkungen im Flugverkehr. In vielen Ländern wurde es äh, reduziert, in einigen sogar ganz eingestellt. Und wir stehen jetzt halt eben vor dieser Situation, dass viele Menschen gestrandet sind, viele Deutsche überall auf der Welt in ihrem Urlaubsort. Ähm, ja, sitzen und da eben versuchen, zu Hause, nach Hause zu kommen. Und wir sind dafür da, diesen Menschen zu helfen, ihre Heimreise zu ermöglichen.
0: Aber soll das vielleicht in den, in den Dimensionen auch nochmal sagen? Die Deutschen sind ja ein, ein reisefreudiges äh, Volk. Das merken wir jetzt auch sehr stark in dieser Situation. Und durch die Ausbreitung äh, des, des Coronavirus auf der Welt und vor allem die Gegenmaßnahmen, die viele Regierungen äh, getroffen haben, wie du es gesagt hast, werden Flugverbindungen eingeschränkt. Haben wir eine Vorstellung, wie viele Menschen ungefähr nicht auf Hilfe angewiesen sind, aber so im Ausland waren zu dem Zeitpunkt, als die, die Krise ausgebrochen ist oder deutlicher geworden ist?
1: Also die Zahlen ähm, entwickeln sich ja. Wir wissen nicht immer ähm, genau, wie viele, wie viele Menschen vor Ort sind, aber ähm, es handelt sich auch um eine Zahl von, von weit über 100.000 Menschen, die wirklich in allen Teilen der Welt verteilt sind. Hm. Und, ähm, wir im Krisenreaktionszentrum sind eben dafür da, diese, diesen Bedarf ganz eng immer mit enger Abstimmung mit den Auslandsvertretungen zu ermitteln. Und dann werden sogenannte Länderoperateure zugewiesen. Das würde ich sagen, ist so das Kernstück der, der ganzen Aktion, denn diese haben eben eine Auswahl an Ländern, die sie betreuen wo sie dann in Zusammenarbeit mit der Auslandsvertretung ermitteln, wie groß ist der Bedarf, wie viele Menschen sind vor Ort gestrandet, wie viele Menschen sind darauf angewiesen, von uns zurückgeholt zu werden. Und ähm, darüber hinaus gibt es aber noch andere Bereiche. Ähm, da fällt dann mein Bereich rein. Ich ähm, bin dafür zuständig, die Koordinierung mit den EU-Mitgliedstaaten zu übernehmen. Und das äh, bedeutet, also es gibt natürlich viele deutsche Gestrandete in den Ländern, aber es gibt natürlich auch viele Bürger der anderen EU-Länder, die ebenfalls an den gleichen Orten sind. Und Deutschland hat eine sehr große Rückholaktion gestartet. Gleichzeitig gibt es aber auch von anderen Ländern Rückholaktionen, die ihre Bürger zurückholen. Und damit man nicht an jeden Ort Flieger schickt und nur seine eigenen Bürger mitbringt, möchten wir uns eben besser koordinieren, um zu sehen, vielleicht können wir Bürger aus anderen EU-Staaten mitnehmen. Andererseits können vielleicht ähm, zum Beispiel die Tschechen oder die Niederländer oder die Franzosen Menschen oder Deutsche aus, aus Ländern zurückbringen, in denen wir noch keine Rückholaktion haben oder in die wir aktuell noch keine Flieger geschickt haben. Und um das besser zu koordinieren, einen Überblick zu haben, ähm, da, dafür bin ich halt eingesetzt.
0: Deswegen musst du auch gleich wieder weiter und äh, musst dich auch koordinieren glaube ich, mit den, mit den äh, Kolleginnen und Kollegen dort. Gibt es eine Aktion, also europäische Zusammenarbeit und Solidarität, jetzt aus den letzten Tagen, wo das besonders gut geklappt hat oder wo man mal erzählen kann, wie das, wie das funktionierte so?
1: Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass wir uns ähm, abstimmen. Es gibt regelmäßige Telefonschalten, wie du sie gerade schon erwähnt hast. Dort werden alle ähm, Mitgliedstaaten zu, äh, zugeschaltet. Und wir, ähm, wir tragen dann vor, wo haben wir den größten Bedarf, aber stellen eben auch vor, ähm, welche Rückholaktionen wir geplant haben, welche wir vielleicht schon durchgeführt haben, aber auch welche wir für die nächsten Tage planen oder wo wir perspektivisch sehen, da könnte äh, in den nächsten Tagen oder Wochen noch etwas auf uns zukommen. Und gleichzeitig nutzen wir eben auch eine Plattform, um diese ähm, Angebote, die wir haben, einzustellen, damit auch die anderen ähm, EU-Länder sehen aha, Deutschland fliegt ähm, in zwei, drei Tagen nach Zentralamerika, sehr gut, da äh, können wir direkt die Botschaft vor Ort kontaktieren und bitten, dass sie auch Bürger von uns mitnehmen. Umgekehrt natürlich immer genauso.
0: Vielleicht, so, vielleicht sollten wir den, den Mechanismus und auch die, die Herausforderung nochmal erklären, die dahinter steckt. Weil so ein bisschen ist, glaube ich, die Vorstellung, na ja, was ist denn so schwierig daran, es fliegt ja sowieso so viel durch die Gegend und wir haben so einen ganz regen Flugverkehr, ähm, die Leute jetzt überhaupt zurückzuholen. Und dazu muss man vielleicht nochmal klar machen, ähm, Hauptziel der, der Aktion ist ja zunächst zu gucken, dass Menschen, die im Ausland gerade sind, also in unserem Fall Deutsche oder Europäer, zurückkommen mit eigenen Mitteln, wenn das denn, wenn das denn funktioniert. Also wir ermuntern die Menschen, ja, wir haben eine Reisewarnung ausgesprochen, kommt zurück, weil wir wissen nicht mehr genau, wie lange wird der Flugverkehr überhaupt noch aufrechterhalten werden, wie wird die Situation in eurem Land sein, wird es da Ausgangssperren geben, äh, wird das Gesundheitssystem überfordert sein, wenn dort mehr Fälle auftreten. Deswegen hat das Auswärtige Amt die Leute aufgerufen, nach Hause zu kommen. Und das wird weil der internationale Flugverkehr zunehmend eingestellt wird. Aber es ist noch möglich, aus vielen Ländern zumindest mit kommerziellem Flugverkehr zurückzukommen. Und für die Länder, wo das nicht möglich ist, bieten dann europäische Staaten, bietet die Bundesrepublik dann Hilfe zunächst mal an, Unterstützung. Und die kann dann im, im elaboriertesten Fall dazu führen, dass wir wirklich auch Maschinen chartern oder mit Fluggesellschaften zusammen jemanden hinschicken, der die Leute dort wirklich abholt, wenn ich es richtig verstanden Ganz habe. Ganz
1: genau, das funktioniert. Ja.
0: Und ähm, Dimensionen haben wir schon, schon kurz gesagt. Andere Herausforderungen sind organisatorischer Art. Also man kriegt nicht mehr überall Landerechte. Ähm, es gibt eben Einschränkungen im Flugverkehr, das haben wir schon gesagt. Und es ist die schiere Zahl der Leute, die wir haben. Und du hattest das schon kurz erwähnt im Zusammenhang mit unseren Botschaften. Es gibt im Ausland ja auch keine Meldepflicht. Also wir wissen auch nicht genau immer oder wussten vor der Krise vielleicht noch viel weniger, wie viele Leute ähm, da überhaupt so in den einzelnen Ländern ähm, unterwegs waren. Und das haben wir jetzt dadurch ein bisschen eingefangen, dass die Menschen sich auch melden können und melden können, wenn sie das Gefühl haben, sie werden, sie werden Schwierigkeiten bekommen, da zurückzukehren. Zu
1: genau, also ähm, natürlich ist es... Ähm haben wir die Herausforderung nicht nur, dass der Flugverkehr komplett eingestellt wurde, sondern in den Ländern werden ähm, massive Einschränkungen ähm, vorgenommen, was, was ähm, zum Beispiel Ausgangssperren angeht. Die Menschen haben nicht immer die Möglichkeit, sofort zum Flughafen zu kommen. Ähm, deswegen ist es auch oft ähm, wichtig, dass wir eben auffüllen unsere Flieger, dass wir die Menschen mitnehmen, die am Flughafen sind, dass wir dann vielleicht nochmal einen Flieger schicken, der weitere Menschen zurückholen kann. Ähm, Herausforderungen sind vor allem die sich ständig ändernde Lage. Also es ist eine sehr dynamische Situation. Natürlich merken wir das auch hier in Deutschland, in unserem alltäglichen Leben, aber natürlich auch vor Ort, denn die Regierungen in den verschiedenen Ländern entscheiden sich ja nach und nach zu, zu stärkeren Maßnahmen, um dieses Virus einzudämmen. Und deswegen passieren sehr oft Sachen, die wir nicht vorhergesehen haben, dass plötzlich Lande also Fluggenehmigungen nicht mehr durch oder nicht mehr gegeben werden, weil sich einfach die generelle Situation in dem Land verändert hat. Und ähm, das sind eben die Herausforderungen, die, die uns betreffen. Also es ist nicht nur, wir schicken, schicken einen Flieger hin, wie du eben schon sagtest, und dann holen die Leute ab, sondern ähm, wir müssen eben, sehr tagesaktuell, manchmal stundenaktuell, immer auf diese Situationen, die sich ständig ändern, reagieren und das erfordert sehr viel Koordinierung, sehr viel harte Arbeit von den erwähnten Länderoperateuren, aber natürlich auch ganz besonders von unseren Mitarbeitern oder von unseren Kollegen an den Auslandsvertretungen. Das
0: ist vielleicht auch eine, eine Botschaft an diejenigen, die irgendwo auf der Welt sitzen und warten und das wissen wir auch, das ist uns auch bewusst, in manchen Fällen auch zunehmend verzweifelt sind, weil die Flüge knapp werden oder nicht mehr gehen. Wenn sie sich gemeldet haben beim Auswärtigen Amt, sind die hier natürlich registriert, haben wir sie auf dem Schirm, bemühen uns zu helfen, aber es ist eben eine sehr große Zahl von Betroffenen und wie du gerade auch gesagt hast, es gibt viele praktische Schwierigkeiten, die wir erstmal so nach und nach überwinden müssen. Aber wir bemühen uns natürlich, oder ihr bemüht euch ganz stark, das kann man sehen an dem großen Engagement, der vielen Aktivität, die man dort spürt, allein in diesem, in diesem Raum ähm, allen auch zu, zu helfen und gerecht zu werden. Wir sitzen jetzt nicht ständig hier sozusagen mit einem Team von, wie viel seid ihr, 20 Leute wahrscheinlich, sowas in der, in der, in der Richtung.
1: Vielleicht sogar mehr. Ja,
0: vielleicht sogar mehr und warten auf diese Art von Krisen. Also wir haben eine, ein Krisenreaktionsteam, das ist aber kleiner, ähm, das bearbeitet äh, im Normalfall oder hält sich bereit für auch krisenhafte Fälle, Entführungen, ähm, Unglücke oder ähnliche Sachen. Aber ich glaube, Aktionen in dieser Dimension und auch gerade eine Rückholung von so vielen, wie du es gesagt hast, vielleicht Hunderttausenden von Menschen, das ist natürlich neu und dafür halten wir hier jetzt auch nicht ständig so ein großes Team bereit und du bist auch in dieses Team reingekommen von einer, von einer anderen Tätigkeit, die du eigentlich gemacht hast. Was, was machst du normalerweise?
1: Ich äh, arbeite normalerweise im Protokoll, im Referat für internationale Konferenzen und Gipfeltreffen und ähm, da arbeiten wir auch sehr operativ. Sie sagen auch, wir arbeiten sehr oft in Krisen. Ähm, natürlich Krisen etwas anderer Natur. Wir, wir bereiten eben die Reisen ähm, und ähm, Besuche der Bundeskanzlerin, des Bundespräsidenten und unseres äh, Ministers des Auswärtigen vor und ähm, begleiten diese Reisen eben auch und kümmern uns, dass protokollarisch eben alles ähm, gut organisiert ist. Ähm, Dadurch, dass sich die Lage nun so entwickelt hat, wie sie ist, viele Konferenzen abgesagt wurden oder ersetzt wurden durch Videokonferenzen, bedeutet das natürlich auch, dass der Großteil unserer Arbeit tatsächlich schlichtweg weggefallen ist. Und dadurch haben wir viel Zeit und freuen uns natürlich, das Krisenreaktionszentrum zu unterstützen. Wir, haben, wir wurden gefragt, ob wir das machen möchten. und Wirklich fast unser gesamtes Referat sitzt gerade im Krisenreaktionszentrum, was interessant ist, denn ähm, es ist eine ganz neue Arbeit, es sind neue Räumlichkeiten, ähm, aber das Team ist doch ähm, zum großen Teil sehr bekannt und das macht natürlich die Arbeit auch ähm, etwas einfacher, weil man in, in seinem gewohnten Team doch arbeitet. Und wie gesagt, also die Fähigkeiten, ähm, auf Krisen kurzfristig zu reagieren, zu überlegen, wie können wir jetzt kreativ schnell eine Lösung finden für die, für die neue Situation, für etwas Unvorhergesehenes, was wir nicht so erwartet oder geplant haben, das kennen wir schon aus dem Protokoll und deswegen ähm, sind wir, glaube ich, ganz gut vorbereitet auch jetzt dort zu
0: arbeiten. Genau, und ihr seid ja auch, also wenn, aus, der, aus der Außenwahrnehmung, wenn man mit euch mal reisen durft, ihr seid ja auch große Logistiker, also die Arbeit sozusagen, die, die ihr jetzt macht, also guckt, wie man natürlich in ganz anderen Dimensionen Leute von einem Punkt zum anderen bringt und das organisiert mit den örtlichen Behörden und den Flughäfen und sowas. Das gehört natürlich normalerweise auch zu eurem, zu eurem täglichen Brot sozusagen. Deswegen liegt es ja nahe, wenn ich das so sichtlich ja. sehe, diese Arbeit auch zu machen. Also man hat Teams zusammengenommen, man hat sozusagen das normale Krisenreaktionsteam, das da sitzt, zusammengenommen mit Freiwilligen aus dem, aus dem Protokoll und zusammengesetzt zu, zu, dieser, zu dieser neuen Arbeitseinheit. Und die wird bestehen, solange, solange es Bedarf gibt nach, nach, dieser, nach dieser besonderen Schlagkraft und diesen besonderen Fähigkeiten.
1: Genau, also wie in allen Bereichen in der aktuellen Krise kann man nicht so wirklich gut voraussehen, wie lange das dauern wird. Wir, wir erwarten aber, dass ähm, die meisten oder die, die größte Zahl der Urlauber eben in den nächsten Tagen zurückgeholt wurde. Und dann äh, denke ich, wird das Team trotzdem mal weiter, also auch die, die zusätzlichen ähm, Teammitglieder noch weiter dort arbeiten. Aber es wird wahrscheinlich immer kleiner werden, bis am Ende man sagen kann, dass die Rückkollektion abgeschlossen ist und ähm, ja, die Aktion beendet ist und wir dann wieder, mal sehen, gleich wieder ins Protokoll zurückgehen.
0: Also genau, das wollte ich vielleicht auch sagen. Also in der Außenperspektive ist es natürlich so, man, man, man kriegt, auch wir kriegen hier im, im Pressereferat viele Zuschriften von Menschen, die sich natürlich wünschen, dass sie, dass sie bald abgeholt werden. Und manchmal, wenn man einige Tage vielleicht an seinem Standort äh, wartet und nicht weiterkommt, hat man das Gefühl, dass passiert nichts. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Menschen sehr, sehr regelmäßig und auch in großer Zahl nach Deutschland zurückkehren können in den letzten Tagen und Wochen, also entweder mit ihren Reiseveranstaltern oder mit ihren Fluggesellschaften oder dann eben im Rahmen dieses, dieses Rückholprogramms des Auswärtigen Amtes. Das sind, glaube ich, im Moment so als Schätzung ungefähr 10.000 Menschen am Tag, die, die zurückkehren können, mit Schwankungen nach oben und nach unten. Vielleicht, Vielleicht, sogar Vielleicht sogar noch mehr. Das heißt, wir hoffen, dass diese Tendenz natürlich, natürlich weiter gehen wird. Vielleicht können wir noch mal kurz beschreiben, so ein bisschen, wie ihr so arbeitet über den Tag. Du musst gleich los zu deiner, zu deiner EU-Schalte, um dich mit den Kollegen dort zu koordinieren. Was passiert dann heute in, in, in dieser Arbeitseinheit?
1: So, ich werde jetzt gleich runtergehen, dann werde ich in eine Telefonschalte mich einwählen mit, eben diesen, mit den anderen EU-Staaten, um dort eben dieses Gespräch zu führen, wie die aktuelle Situation ist. Ähm, danach werde ich ähm, natürlich viel über diese Plattform, die ich schon erwähnt habe, auslesen, welche Aktionen es noch gibt, diese Informationen an unsere Länderoperateure weitergeben, die diese dann wieder an unsere Auslandsvertretungen vor Ort weitergeben können und darauf aufmerksam machen können, wenn andere Staaten eben auch ähm, Rückholaktionen durchführen in dem, in dem entsprechenden Land. Und ähm, ein wichtiger Punkt vielleicht noch, der, ähm, den ich erwähnen möchte, ist, dass wenn, wenn Deutsche mit anderen, ähm, zum Beispiel mit, mit, mit einer tschechischen Airline oder mit niederländischen Airlines zurückfliegen, dann müssen sie ja auch in, Deu in Europa ähm, umsteigen. Sie müssen zurückkommen nach Deutschland. Ähm, oft kann das mit dem Zug ähm, geschehen, aber nicht immer. Der, der Transit ist also auch nicht immer unkompliziert. Und um den Menschen es so leicht zu machen wie möglich und sie so schnell wie möglich nach Deutschland zu bringen, haben wir da eben auch weitere Programme. Zum Beispiel haben wir. In Prag vor ein, zwei Tagen ähm, unsere, eine, eine Gruppe von Menschen, die äh, aus den Philippinen zurückgekommen ist, abgeholt und ähm, per Bus nach Deutschland gebracht. Und da haben wir eben sehr eng auch ähm, mit unserer Auslandsvertretung zusammengearbeitet, aber auch mit der Polizei, mit, den, mit dem Busunternehmen. Also es gibt wirklich viele Partner, die dann, die dann zusammenarbeiten und mit denen muss man das eben alles koordinieren. Also wir sitzen sehr viel am Telefon, sehr viel, wir schreiben sehr viele E-Mails und versuchen eben alles Mögliche zu machen, damit Menschen eben entweder direkt nach Deutschland oder über unsere EU-Partner, und unsere Nachbarn zurück in ihre Heimat kehren
0: zu können. Das ist eine sehr 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 komplexe, sehr arbeitsteilige Organisation, wie du es gerade beschrieben hast. Und das geht eben, also um die, die Kette nochmal aufzumachen, von den Auslandsvertretungen, die erstmal Sammeln und die auch den direkten Kontakt haben mit den Menschen vor Ort und gucken, wer ist da überhaupt, was ist der Bedarf, was haben die für Probleme und im Zweifel dann auch helfen, dann wirklich zum Flieger oder ähnliches zu kommen, bis zum letzten Zubringer in Deutschland, also bis zu der Frage, wie kommen die Leute erstmal nach Deutschland und wie kommen sie dann wirklich dahin, wo sie, wo sie hin müssen, wo sie leben, was eben unter den Bedingungen, auch Grenzschließungen oder ähnliche Sachen, die wir gerade erleben. Ähm, eben nicht einfach ist und es ist tatsächlich so, das kann man vielleicht sagen, diese Rückholaktion ist im Moment so einer der zentralen Tätigkeitsbereiche, nicht nur von euch, sondern des ganzen Auswärtigen Amtes eigentlich, also auch die, die entsprechenden Länder der Verrate, beschäftigen sich natürlich mit der Frage, muss ich mit meiner Regierung, mit der ich normalerweise andere Themen bespreche, jetzt darüber nochmal reden, was gibt es da für Probleme, was gibt es für, für Hilfestellungen und ähnliches. Ähm, also das ist eigentlich und wird scheinbar ja das beherrschende Thema sein, mit dem wir uns noch die nächsten Tage hier, hier beschäftigen. Ähm, weil du erzählt hast, du, du ähm, machst das natürlich nicht normalerweise und es gab natürlich, glaube ich, auch wenige, die, die sich vorgestellt haben, dass in dieser Dimension diese, diese Herausforderung zu uns äh, kommen könnte. Weißt du noch, wann, wann sozusagen dieses, dieses äh, Problem oder die Frage, so hoppla, ich als, als Mitarbeiterin hier im Auswärtigen Amt werde mich jetzt ähm, mit dieser Krise in dieser Form mal die nächste Zeit beschäftigen müssen, wann das bei dir so angekommen ist, wann du das so, so wahrgenommen hast, als, als deinen äh, erstmal künftigen Tätigkeitsbereich?
1: Äh, ja, das war ein Prozess. Zuerst habe ich natürlich gemerkt, dass mein, dass unser normaler Arbeitsbereich sehr stark davon betroffen ist. Wie ich sagte, es gibt keine Konferenzen mehr, sie werden abgesagt, sie werden ersetzt durch Videokonferenzen. Ähm, da habe ich schon gemerkt, oh, der, der, der eigene Arbeitsbereich ist doch sehr stark betroffen. Ähm, dann hatte ich erst mal ein paar Tage Homeoffice und habe mich gefragt, was ich denn nun die nächsten Monate wohl machen werde, denn äh, viel organisieren können wir ja nicht. Ähm, das hat dann genau drei Tage gedauert und dann kam auch schon der Anruf mit der Bitte, ins Krisenreaktionszentrum zu kommen. Ähm, ich wusste aber auch äh, vorher schon von Kollegen, die dort ähm, bereits, äh, bereits aktiv arbeiten, und habe mir schon, habe schon erwartet, dass ähm, dass das früher oder später eben auch auf mich zukommen wird. Und äh, mich natürlich gefreut, da zu unterstützen, ähm, diesen neuen Bereich kennenzulernen und ähm, ja, da eben tätig zu werden, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass meine eigentliche Arbeit so ein bisschen weggefallen ist. Und äh, ja, wir freuen uns alle, denke ich, im ganzen Referat oder in allen, die, jetzt, die freiwillig damit helfen, eben eine neue Aufgabe bekommen zu haben, die sehr herausfordernd ist, weil sie wirklich sehr neu ist, weil sie sehr un unvorhersehbar ist, aber ähm, ja, es macht, ich mach, es macht, denke ich, allen einen sehr großen Spaß, diese neue Herausforderung einzunehmen und, und da tatkräftig zu unterstützen, denn ja, alle haben das Ziel eben, unsere Mitbürger ähm, aus aller, aller Welt wieder zurück nach Hause zu bringen.
0: Kriegt man denn Rückmeldungen? Also ich meine, ihr sitzt hier im, im Keller des Auswärtigen Amtes, alles so ein bisschen abgeschottet, wie man sich vielleicht auch vorstellt, eben ein, ein Krisenreaktionszentrum, ihr telefoniert, ihr kriegt E-Mails oder so, aber hört man auch mal konkret von, von Aktionen, von Menschen, denen ihr helfen konntet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, dadurch, dass wir ja auch oft, wie ich eben schon angeschnitten hatte, diesen Weitertransport ähm, organisieren, wissen wir ja, wie viele Leute zurückgekommen sind, vielleicht auch ähm, Menschen, die auf Kreuzfahrtschiffen waren und dann per Flugzeug ähm, direkt zurückgeflogen würden, zum Beispiel nach Frankreich. Und wir waren dann eben auch damit involviert, diese Menschen aus Frankreich vom Hafen in Marseille zurück nach Deutschland zu bringen. Und dann wissen wir ja, sie sind gut angekommen und das ist natürlich ein großes Erfolgserlebnis. Dann gibt es natürlich Einzelfälle oder kleinere Gruppen, um die wir uns manchmal kümmern, gerade was den Transitbereich angeht oder den Transit dieser, dieser Menschen angeht. Ähm, wo wir dann natürlich wissen, sie sind gut nach Hause gekommen und und wir haben natürlich ähm, was uns sehr viel sehr viel, ja, Motivation wieder gibt zu sehen eben, dass die Zahlen weiterhin sehr hoch sind mit den Menschen, die die zurückgeholt werden konnten. Viele sind ähm, kommerziell zurückgekommen, das ist natürlich der bevorzugte Weg, aber auch die Menschen, die keine Möglichkeit mehr hatten mit kommerziellen Airlines zurückzufliegen, ähm, da sehen wir ja allein an den schieren Zahlen, die bis jetzt ähm, zurückgekehrt wird, wie erfolgreich unsere Arbeit ist und wie, wie, wie viele Menschen wir eben schon an ihn helfen konnten, in ihre, ihre Heimat zurückzukehren.
0: Das ist jetzt eine Arbeit unter, unter Hochdruck, also ihr arbeitet dort eigentlich fast rund um die Uhr, nicht jeder persönlich, aber die, die, ganze, die ganze Einheit. Und man, wie gesagt, merkt das eben auch, wie, wie, wie engagiert, aber auch mit, mit welchem Aufwand, das da alles betrieben wird, diese kleinteilige Organisation. Wenn sich das alles mal beruhigt und man mal durchschnaufen kann, weißt du schon, was du machen wirst? Hast du, hast du so irgendwas, was dich von der Motivation her aufrechterhält, wo du denkst, okay, das ist ein Ding, das fällt gerade aus und das kommt dann, wenn ich, wenn ich hier mal ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit habe?
1: Also ich glaube, wenn die Rückholaktion beendet ist, da werde ich erstmal die ersten Tage zumindest, denke ich, genießen, Zeit zu haben, Sachen nachzuholen, die jetzt etwas zu kurz kommen, einzukaufen, Wäsche zu waschen, Vielleicht auch mal mich in die Sonne zu setzen. Wir haben sehr schönes Wetter die ganzen Tage und im Keller merkt man tatsächlich nicht so viel davon. Also einfach mal wieder Zeit, ein bisschen an der frischen Luft zu genießen oder auch zu Hause. Darauf freue ich mich schon etwas.
0: Ich hoffe, dass das in, in naher Zukunft kommen wird, wenn die, die, die größte Herausforderung bewältigt ist. Vielen Dank dir für das Gespräch und vielleicht noch als Hinweis an diejenigen, die das vielleicht hören und tatsächlich sich im Ausland befinden. Wenn Sie Schwierigkeiten haben mit der Rückreise, wenn Sie es nicht schaffen, mit Ihrem Reiseveranstalter oder mit Ihrer Fluggesellschaft zurückzukehren, dann wenden Sie sich an die Botschaft, informieren Sie sich dort auf den Webseiten. Da gibt es Informationen, wo Sie sich registrieren können. Folgen Sie den sozialen Medien und vor allem haben Sie Geduld. Wir versuchen hier mit Kolleginnen und Kollegen wie Jana zum Beispiel und mit dem ganzen Team, Ihnen zu helfen, dass Sie gut und hoffentlich rasch auch wieder nach Deutschland zurückkommen. Vielen Dank dir und alles Gute für die weitere Arbeit. Dankeschön. Das war Folge 31 unseres Podcasts vom Posten aus dem Team Rückholaktion über die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wir hoffen, es hat Sie und Euch interessiert. Und noch einmal der Hinweis, sollten Sie, solltet Ihr im Ausland Probleme mit der Rückreise haben, gestrandet sein, wenden Sie sich am besten an die Botschaft in Ihrem jeweiligen Aufenthaltsland oder informieren Sie sich über die sozialen Medien, über die Rückholaktion des Auswärtigen Amtes und andere Möglichkeiten, wieder nach Hause zurückzukehren. Alles Gute dabei und bis zum nächsten Mal.